0: Смеемся, мы всегда шутим неприятно, некрасиво. Вот это наше такое устойчивое.
1: Про жопы мы уже говорили это.
0: Всем привет! Сегодня второй выпуск подкаста Терапия Гоголем, где мы рассказываем, как развиваться с помощью художественной литературы. И авторы подкаста снова с вами, это Ксюша, в настоящем бизнес-тренер, в прошлом журналист. и
1: Катерина Химьянова, в настоящем бизнес-тренер, в бывшем, что я, в бывшем с бывшим. Вот так, такие шутки у нас сегодня.
0: Психолог-то, я об этом писала везде, что ты все-таки психолог.
1: Все-таки. Да, в бывшем, детки еще добавила.
0: И сегодня у нас тема, как мне кажется, актуальная, как никогда. Это тема неопределенности, неизвестности, страха неизвестности и отсюда все вытекающее. Кать, почему мы ее взяли? Расскажи.
1: Ну, во-первых, мы ее взяли, потому что на работе нам очень часто про это говорят ребята, что это практически один из ключевых запросов, где хотят ребята развиваться, да, где они хотят утешаться, чтобы им стало легче. И этот запрос у нас длится с 2019 года. Все мы помним, прекрасный. Прекрасное начало ковида, которое длится и по сей день. да, Сейчас мы вновь переживаем одну из ярких таких волн. Понятно, что еще в прошлом году к нам добавились разные внешнеполитические штуки, которые тоже нас, безусловно, тревожат. Но, наверное, не только это главное. У нас еще, как у современных людей, большой инфопоток. Про это мы как раз-таки говорили Ксении в первом подкасте. Если вы его не слушали, вы можете посмотреть. Ну и вообще про влияние социума на маленького... Человека 21 века, по ощущениям сейчас этот страх неизвестности, он очень такой активный, жирающий нас, и помимо того, что мы это чувствуем у наших клиентов на работе, мы это чувствуем еще и у себя, Да,
0: ведь? да. я добавлю, что страх неизвестности, он прям такой первичный-первичный. Мы начинаем бояться неизвестности, когда видим темноту, да, дети боятся монстров под кроватью, когда слышим звук непонятный. И вот это первичное, что ой, что это, не понимаю, это прям самый страшный страх. Когда мы уже понимаем, что происходит, уже не так страшно ожидания конца, гораздо точнее самого конца. Об этом мы сегодня будем тоже говорить. Mm-hmm. Ну и давай по
1: уже традиции поговорим о том, какие мы книги выбрали. В этот раз мы с Ксюшей поменялись местами. Я читала классику она современную литературу», и я читала «Капфуфуфы» и его книгу, одну из самых популярных «Процесс». Кратенько расскажу про что там. Там есть главный герой Йозеф К. Я очень люблю, когда, кстати, какую-то часть фамилии или имени скрывают. У меня вот любимое это еще у Набокова, дело Лужина. Вот. И здесь я тоже кайфанула, что он просто Йозеф... И в самом начале книги Йозеф узнает, что он обвиняется в чем-то непонятно в чем, то есть к нему приходят домой э, всякие полицаи и говорят, Йозеф, вы обвиняетесь, вам нужно идти в суд, и вот это все. И на протяжении всей книги он пытается разобраться, в чем же его обвиняют, и, собственно, что вообще делать, чтобы избежать наказания. Ксюша, ты что
0: читала? Я сначала пошучу по кавку шуткой э, Сергея Довлатова, как мальчик приезжает от бабушки, и мама спрашивает, что вы делали с бабушкой, он говорит, читали кавку. Он имел в виду сказку, но с тех пор стали э, посмеиваться над э, Кавкой и вот этим всем. Я читала очень (смех) странный роман, который мне посоветовала Катя. Я сначала даже не поняла, из чего состоит название. Итак, внимание, название следующее. Кавычки открываются. Думаю, как все закончить. Кавычки закрываются. Иэн Рейд – это автор, э, он канадец, и у него всего... Один роман, переведенный на русский язык, это, собственно, он и есть. Кроме него, у него еще буквально два романа, одна новелла, он неизвестный, это правда, про него нет никакой информации, но есть сериал или мини-сериал Netflix, и он вроде как тоже классный, это одно из, мне кажется, литературных таких оргазмических штук, когда ты сначала читаешь потом смотришь и споришь с режиссером. да нет, она не так выглядела, да нет, он говорил не так. Я очень люблю эти вещи, поэтому если вы тоже, посмотрите потом фильм. По что книга? Парень приглашает девушку знакомиться со своими родителями, и с самого начала начинаются какие-то странные вещи что буквально там в первых страницах хочется сказать, дура, куда ты едешь, остановись, все, прекрати, какой-то капец тебя ждет. Это классика всех фильмов ужасов, да? Типа, куда ты пошла? Да, 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 и тут вот прям такой саспенс с самого начала, и он до самого конца. То есть ты не понимаешь, почему эта женщина все еще едет с этим мужиком, и разные странные вещи, то есть прям напряжение с самого начала. Это вот одна из тех книг, которые... Они вот схватывают и держат тебя в напряжении. Я ее читала в командировке, и даже там не могла отвлечься. То есть там перед сном, по утрам, во время еды, вот это все. Поэтому, если вам хочется отвлечься чего-то, вот отличный роман, чтобы это сделать.
1: Но не в командировке. В командировке нужно по барам ходить. Это все
0: знают. Ну вот, вот ты видишь книжные чаи.
1: Надо было тебе в этот момент кричать, дура, куда ты идешь книжку читать? Иди в бар, закажи мартини. Класс, ну э, давай вообще немного поговорим о тревоге, что это такое, с чем это едят и откуда оно рождается, и погуглили мы немножко интернет, но на самом деле мы тоже в этом хорошо разбираемся, так как мы бизнес-тренера, и тревога — это на самом деле такой расплывчатый, э, длительный, напряженный страх по поводу того, что будет происходить в будущем, Ксюша вот уже про это говорила, и оно возникает как раз в ситуациях, когда реальной угрозы нет, она в голове у нас да, только кроется, и она начинает накапливаться. И то есть вот как раз раньше-то это как были какие-то, скорее всего, умнительные истории. Например, я иду устраиваться на новую работу, ой, а возьмут меня они, не возьмут, а что они обо мне подумают? Ну и вот такая тревога у нас есть-есть. Потом мы, например, устроились на работу, либо нет, и что-то с этой тревогой происходит. А фишка, что сейчас эта тревога постоянно, потому что помимо э, того, что мы сами какую-то ментальную жвачку едим, это еще вот дает нам... Внешний мир, потому что, правда, внешний мир нам не может сказать, что будет вот с этим ковидом происходить, когда он, господи, уже закончится, помогает ли прививка или нет, да, и что с этим делать, не знаем, и получается, что у нас выхода-то вот этой тревоги нет, она просто капает, 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 Это, знаете, есть ужасная пытка, по-моему, она японская или китайская, когда человеку на голову капает капля воды. И сначала думаешь, господи, ну капает и капает, но если это будет происходить в сутки, человек реально начинает сходить с ума, и это становится такой уже раздражающей штукой. Ну и, собственно, поэтому это считается пыткой, потому что это, правда, очень тяжело вынести. Это точно только
0: азиаты такое
1: могли подумать. Можем попробовать как-нибудь в офисе. Вот, по мнению некоторых умных людей, э, говорят, что тревога состоит из нескольких эмоций, страх, печаль, стыд и чувство вины, и в зависимости вот от этого коктейля, да, вы получаете свой (laughs) определенный стиль тревоги, который вас ну, сопровождает. Чем опасна тревога, Ксения, ты знаешь?
0: Она опасна, ну, во-первых, тем, как ты уже сказала, что это не незаконченный да, стрессор, это незаконченная реакция, И, тем не менее, наш организм страдает точно так же. Это, она еще противна тем, что ничего не произошло, ты уже в шоке, в стрессе и боишься. И наш мозг начинает еще додумывать какие-то, рисуя страшные картинки. Он думает, что он так помогает, да, то есть он пытается нам какую-то построить действительность. На самом деле это не так, никто не знает, как будет. И эти фантазии у нас уже вызывают реальный стресс, там какие-то даже депрессивные состояния и дальше и дальше. А нету да, вот этого бей-беги за Мари, за Мари притворись их оказывается больше, их пять стресса реакции, а не такие бей-беги за И тут ничего этого сделать нельзя, потому что куда бежать, кого бить, тигра нету, ничего нету, злого начальника нету, есть какая-то тревога. Я бы тут еще сказала, что
1: как раз организм физически, даже ваше тельце, оно находится в состоянии напряжения постоянно. Вы это можете не чувствовать, но у вас там напряжены плечи, вы мышцы ног там постоянно, да, вот эти перекручивания ног начинаются. И от этого, конечно, тоже мы получаем ужасные последствия, некуда выходить, эта энергия держится внутри нас, плюс еще, кстати, вот выходные даже читали новость, что в Амазоне сотрудники подняли бунт из-за того, что попросили их всех выходить в офис, и они такие, блин, камон, мы привыкли уже сидеть дома. К чему это я? Что мы сейчас очень мало двигаемся, это еще больше усугубляет как раз-таки состояние вот, тревоги и так далее. Мозгу жизненно необходимо движение, просто хотя бы ходить, мы сейчас не о каких-то там йогах физических, силовых или так далее, а просто о каком-то движении. Если ты сидишь весь день дома перед телеком да, напряженный или перед компьютером, это еще больше все дает о себе знать. А мы еще хотели тоже помнить и сказать, что уровень тревоги вы можете измерить тестами в интернете. А желательно, чтобы там всегда был какой-то автор, а не просто космополитен или еще какая-то такая штука
0: какой-то сегодня тревожный
1: хлеб, Вот что-нибудь такое. Да, 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 наша любимая. Например, одни из самых популярных это метод измерения уровня тревожности по шкале Тейлора. Холмс Роге тоже прикольные события. Там именно на те события, которые у вас были последний год, они Вы их там отмечаете, там свадьбы, разводы или еще что-то, и вам показывают, какой у вас уровень тревожности. Как раз таки вот, когда был первый год Кавида, там у всех просто херачили эти показатели всем было очень плохо. Поэтому, возможно, вы и ваши друзья вели себя неадекватно.
0: Раге вам скажет, почему. Угу. Мы давай, как в настоящих закрепим ссылки на эти тесты давай. в описании к выпуску.
1: Еще недавно мы с Ксюшей узнали про приколдесное приложение в Велтери. Оно есть и на Android, и на iOS. Там, в общем, измеряете вы с помощью вспышки, прикладываете свой прекрасный палец, и он меряет Кровяное давление,
0: по-моему, да? Он имеет частоту между сердечными ритмами и еще какие-то показатели. То есть не просто там у меня стало сердечко чаще биться, а несколько показателей, и это дает более как раз широкую, более адекватную картину mm-hmm. происходящего с тобой.
1: И он прям вам в моменте показывает, он, во-первых, тебя сначала там спрашивает, как ты себя сейчас сам чувствуешь, например, там тебе хорошо или ты устал, а потом показывает показатели, и типа там показывает состояние здоровья, утомляемость, по-моему, ну, энергия, uh-huh. и вы можете так себя отслеживать. Очень прикольная штука, она правда работает. Ну и давайте что-то мы сегодня ушли прям в психологию, перейдем все-таки к нашим э, книгам и немного поговорим о героях. Йозеф К мне очень был непонятен. Я не скажу, что он мне нравился или не нравился, просто это был какой-то чувак, на которого было интересно наблюдать со стороны. И какая у него особенность? Он всю книгу он постоянно думает об этом деле. Все что вот все главы, это он размышляет о том, как же понять, в чем его обвиняют. И Кавка, он вообще мастер такого стиля письма как будто ты находишься во сне. То есть ты читаешь, и правда, вот это ощущение, что ты в дурном сне, где ты либо куда-то попадаешь странное помещение, либо ты не понимаешь, почему там этот человек делает те или иные действия, и это будет вас сопровождать всю книгу, и э, Кавка это делал специально, на самом деле потом поговорим немножко про него, почему он вообще написал эту книгу, в каком состоянии он был, но Кавка вообще говорил, что последние годы это состояние его ума, то есть он тоже был в диком напряжении и тревожности, и поэтому вот ему все оказалось очень странным. Приведу вам там только некоторые примеры. Йозеф Кэ приходит на судебное разбирательство, и там такая маленькая душная комната, там очень много чиновников, ну, не чиновников, вот этих судебных работников. Они прям все забиты, вся комната им забита. Там идет какое-то разбирательство, и он замечает женщину в этом зале. А женщина, типа, как прислужница или что там, типа, полы моет, что такое, в общем, это девочка делает. Она сначала просто ходит среди зала, а потом в какой-то момент Йозеф Кэ смотрит, а она в углу уже целуется с одним из, из судебных сотрудников. И, и типа, и это норм. То есть никто не обращает на это внимание И там уже даже такой намек на какие-то сексуальные вещички начинается. И это типа ок, вот идет суд, но при этом в углу кто-то там вот. И вообще много вот таких моментов. Еще очень много таких будет штук, когда вы, если вы будете читать про интерьеры. Например, все комнатки конторы, где находятся судьи, они находятся на верхних этажах, практически на чердаках доходных домов. И то есть всегда Йозеф идет с первого этажа через там всякие бедные семьи, которые стираются на лестницах, их дети там бегают басы, там как-то Йозефа дёргают, вообще говорит, здесь никакого суда нет, но он добирается до наверху, заходит, а там судебная комната. И вот много таких а, штук, очень странных, непонятных, это начинает накладывать на самом деле на те состояние тревожности потому что ты не принимаешь что с тобой делает автор это сон в конце тебе скажут слушайте это все вообще приснилось йозефу и ты такой я такое ненавижу почему так или это правда какая-то реальность и вот это как-то обманывает йозефа ке он и так бедный не понимает что ему делать еще вот эти интерьеры вокруг
0: полная дичь происходит в общем ксюша у тебя что про героя Ты очень хорошо эм, показала, как через книгу может передаваться состояние. Это правда так. Через книгу, думаю, как все это закончить тоже. Это просто сплошная тревога. Я уже сказала, что за эту девушку переживаешь с самого начала. И хочется сказать слушай, ты действительно думаешь, что это все нормально, что с тобой происходит? Там все странно, непонятно, там даже жутко какие-то детали, какие-то фотографии страшные, какая-то слишком ярко накрашенная женщина, которая постоянно смеется, кто-то не ест, кто-то наоборот ест, кто-то постоянно извиняется, и ты такой думаешь, да тут все не так, все не так, оглянись вокруг, все не так, как тебе кажется, так не должно быть, это нереально. И вот это тоже ощущение, то ли... Но там, кстати, нет ощущения сна, там вот ощущение какого-то пипца, который должен произойти прям все непременно И тем сильна, я не буду спойлерить, но классная концовка, она не смазанная. она Никто там не проснулся и такой, какой странный сон. Слава богу, такого не было. Не просрали концовку. И мне кажется, это отдельный поинт, почему стоит прочитать эту книженцию. Цельная она. То есть нет какого-то раз, раздания. Я не люблю, когда кто-то проснулся, или вдруг понял, что это все в книжечке написано, еще что-то такое. Нет, там все достаточно цельно произошло.
1: <сí- ну, тоже небольшой спойлер: что в Кавке тоже такого не будет. Это все реальность. Ну, это чтобы вы читали и понимали, что, блин, реально, какая-то речь происходит. Я, кстати, помню, что в Думаю, как все закончить, меня больше всего убил момент, когда они доезжают до фермы родителей вот этого парня, И они не выходят, ну, то есть обычно же, когда ты приезжаешь в гости, к тебе выходят, тебя там встречают, знакомятся с тобой, какие-то все вот эти, не знаю, поклоны и так далее, они там тусуются просто вокруг дома, и никто не выходит, я такая... Слушай, это же какая-то дичь. К тебе не выходят знакомые. Беги, нахрен, вообще просто беги пешком. Но это же там еще какие-то странные начинаются события происходить вокруг этого... этой фермы. Да, да. Потом она бить... идет
0: в подвал. Я думаю, да, все, ты да, в да. Их подвале тут держали, по-любому, 17 пленников. Всех били и насиловали. Уходи! Нет, она сходила такая. Все, не буду спойлерить, но это правда необычно.
1: Да, да, и ты все время реально, правильно ты говоришь, это ощущение, что дура, куда ты идешь, остановись, прямо хочется за шкирку потянуть, и я сейчас хотела сказать про Йозефа, очень классная с ним происходит трансформация с начала книги до конца, вначале он вообще отрицает всю эту историю, что его обвиняет, он говорит, это большая ошибка, и он такой на бодряке еще, как бодряк его проявляется, он флиртует со всякими девчонками. <смех> У него там несколько девчонок, которые ему нравятся, и вот он там с ними. И примерно уже, наверное, к концу первой, третьей книги, он начинает понимать, что это все серьезно, что правда это идет куда-то уже не туда, где можно хихикать. И в какой-то момент он думает написать оправдательное письмо. Ну, в суде вообще сказали, что нужно написать оправдательную записку. И он собирается брать отпуск на работе для того, чтобы эту записку писать. Ну, то есть и ты... Я здесь что уловила? Человек в состоянии тревоги сначала тоже, наверное, думает, что это все легко и просто, а потом тебе вот настолько хочется много этому времени уделять. И даже если ты берешь, например, отпуск, ты уделяешь, правда, этому всему время. Ты начинаешь анализировать, откуда у меня это состояние, а что же мне сделать, да? Возможно, ты пытаешься, правда, как-то оправдать себя, почему это произошло со мной, или почему я тогда поступил не так, осяк, почему эту подъювку от ковида не поставил или, наоборот, поставил. И кавка вот здесь это очень классно показывает, что это начинает поглощать нас, полностью угу. и ну и собственно потом Йозеф Кэп уже на девчонок-то ни на каких не смотрит он уже просто начинает заниматься полностью Истощает. делом
0: угу. да, мне да. кажется тут еще ну вот эта классическая модель стресса что все начинается там с бодрого стресса который нас может э, мобилизовать да в том плане что Он такой бодрый, я чего-то боюсь, немножко тревожусь, но я там выдаю, не знаю, мы с тобой волнуемся перед написанием подкаста, да, например, или перед выходом на работу, или перед свиданкой. Ты тоже волнуешься, но тебя это так заряжает. Но если это не проходит, опять-таки нет, да, выхода этому стрессору, то начинается вот эта затяжная фигня, которая истощает, 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 ну и уже приводит к депрессии чаще всего.
1: Да, абсолютно верно. Ну и давай, наверное, расскажем, как, чему нас научили герои, да, собственно, как вот с этой тревогой это бороться. Как я уже сказала, там Йозеф сначала бодр, активен и все здорово, но потом вот он начинает подозревать что-то не так. И в чем фишка? Он всю книгу пытается найти опору. На что ему можно опереться да, и быть уверенным, что его дело разрулится. Сначала он пытается найти эту опору в женщинах. Он знакомится с девушкой, которая а, прислуживает одному из судей главных, как она его там, кухарка или еще кто-то. А, с ней что-то там не выходит. Потом ему дают а, контакты а, художника, который рисует судей. Портреты вот эти там великие. А, и он в нем пытается найти опору. Но опять какие-то вот все очень скользкие обещания дают им, вот, ему вот эти люди, он не может ничего понять. Он постоянно ходит вот в эти судебные коморки, конторы, и там пытается что-то выждать, но ему все время говорят, ваше дело еще не пришло, ваше дело еще не разбиралось. Он говорит, а когда, там, а что? И никогда ему не говорят ни сроков, никому пойти, чтобы получить ответ. Вот это очень страшно. И вот как бы он ни пытался, он правда ведь хочет найти какую-то вот эту точку опоры. Он даже начинает забивать на свою работу, хотя он очень успешный банковский сотрудник, под какой-то момент перестает принимать уже своих клиентов потому что он полностью поглощен этим всем, в общем, он они находят, и в этот момент он сдувается, и конец происходит, на самом деле, очень быстрый и резкий укавки вот этого произведения, то есть он так плавно-плавно идет разбирательство, потом показывает, что уже прошел год, какого-то результата все он не может получить, и он абсолютно как бы уже... Уже смиряется, свыкается. И, наверное, вот сейчас и мы сегодня с Ксюшей очень долго рассуждали про спойлеры. Все-таки мне хочется сказать там главную мысль этого произведения. Поэтому, если вы спойлер про эту книгу не хотите знать, перемотайте где-то на две минутки вперед. Йозеф так и не узнает, почему его вообще стали обвинять в чем-либо. И к нему просто в один из дней приходят два чувака и говорят, Йозеф, пройдемте. Он абсолютно покорно с ними идет они его ведут на камнеломню, которая... Эта камнеломня начинается буквально за чертой города, то есть вот улицы, дома, потом камни. Его кладут и казнят. И он это делает все абсолютно покорно, и последняя его мысль — «Я умираю так ужасно, как пес». Там вот такая фраза. И для меня это было наверное, настолько сильно, это такой показатель, что происходит с тобой, если ты не нашел опору в этой тревоге, ты полностью истощаешься, тебе абсолютно становится безразлично все, и ты вот уже даже не ценишь свою жизнь, не ценишь там свое состояние, ты покорно ложишься на камни и готов умереть от рук непонятно каких людей. И это очень грустно. И поэтому книга Кавки мне научила тому, что нужно искать эту опору, продолжать ее искать, находить ее где-то, и если ты не можешь ее найти сам, то, наверное, обращаться к кому-то еще за помощью, да, не обязательно какие-то там, опять, не про психологов или что-то такое, у нас идеально, конечно, подойдет интеграция с какими-нибудь сервисами психологической помощи,
0: но тем не менее... Мы потом найдем спонсоров, да
1: находить эту все-таки, все-таки поддержку опору, потому что если ты находишься один и выбираешь время каких-то странных чуваков для того, чтобы они тебе, тебе оказали эту помощь, потому что они все там реально дикие странные и они не выступают надежными э- помощниками, то вот в конце ты как пес правда ляжешь на камни
0: и и, и все. Ну Почему-то сейчас еще подумала, что это еще какое-то смирение, типа он сдался и если, возможно, если бы он сказал этим чувакам, «Эй, чуваки вы что офигели что ли? Все бы не так, совершенно кончилось. И смирение, я не знаю, официально относится это к грехам или нет, если честно, надо будет спросить у каких-нибудь теологов. У нашей подруги. Да. Настя, привет. Но я почему-то сразу подумала про мастера Булгаковского. Он же тоже, он сдался, он все сказал, окей, я сдался, и он не попадает ни в ад, ни в рай, если вы помните. Mm-hmm. Не знаю, как это, конечно, связано, но мне кажется, это еще по окончание э, борьбы все я сдался. Mm-hmm. Что похоже? Книги, чем похожи наши две выбранные книги? Они оба заканчиваются плохо. <смех> Привет тем, кто любит книги, которые заканчиваются плохо, без всяких хэппи даже без намеков на хайпенды, Не буду рассказывать, чем заканчивается, чем заканчивается роман необычно, как я уже сказала. Но плохо, да. В целом ожидаемо, но не так ожидаемо. То есть я не думала, что произойдет все именно так. Поэтому прочитайте, либо посмотрите фильм, либо сделайте и то, и другое, какой вывод я сделала. Согласна, сказать что не надо жевать бесконечно жвачку тревожности. Мне кажется, все психологи уже устали кричать о том, что с тобой что сейчас происходит, что тебе конкретно сейчас угрожает. И, как правило, мало кто найдет действительно какие-то откровенные угрозы в его жизни здесь и сейчас.
1: Угу.
0: Тогда перестанет жевать иди за делом. Но в случае с вот с моим произведением... Иногда <смех> можно и не ослабляться, а все-таки подумать, что-то со мной не так, почему, и поработать над этим. Но, наверное, это уже очень очевидные какие-то штуки, да, когда я, опять же, не просто тревожусь, а что-то делаю. Ну, не знаю, иду к врачу и узнаю, есть у меня там эта болезнь или нет, да, они да, еще да. в интернете бесконечные симптомы. <смех> у себя их нахожу, конечно, и все
1: про инструменты начала говорить, что посмотреть в реальности, что тебе угрожает. Мне в, в... Я когда только родила ребенка, начала где-то через 4 или 5 месяцев ходить в спортзал, и меня очень сильно в эти моменты тревожило, я думала, что мне сейчас позвонит муж, что что что-то не так произойдет, и я начала искать, что что бы мне могло помочь, чтобы я все-таки на тренировке была на тренировке, а не вот мыслями в своей квартире, и тоже нашла такую технику, где говорят, что вот ты находишься сейчас где-то, вот я на тренировке, и раз ты уже здесь находишься, самое эффективное быть здесь и сейчас, и не думать ни о чем другом, ну типа вот используй это время максимально полезно, вокруг тебя тетеньки, тоже скачут, тебе тренер что-то показывает, играет классная музыка, ты чувствуешь, как там шевелятся твои мысли. Все, ничего важнее. Даже если что-то там происходит, тебе это неэффективно думать, потому что сейчас в моменте ты помочь этому не можешь. Ну и там плюс я тоже вот нашла себе инструмент, который у меня бы чуть э, снимал тревогу и думание о ребенке. Я надевала часы эти, и мне потом, если писал что-то муж, я это сразу видела. Он на самом деле ни разу ничего не писал. Поэтому это правда было в моей голове, и мне вот эта штука помогла.
0: Про борьбу с тревогой. Первое – это рутина. Тревога боится рутина. Продолжайте заниматься тем, чем вы занимались. Ешьте омлет на завтраке, занимайтесь йогой в гамаках, водите детей на кружки и к стоматологу. То есть это ну, опоры, не опоры. В целом, наверное, это какие-то опоры, вот эти стабильности. То есть тревога очень боится постоянного чего-то. Вот найдите то, что в вашей жизни постоянно. Даже одна психологиня советовала, я слушала ее подкаст, подумайте, а что вы делаете всегда, что бы то ни было. Она говорила, я вспоминала работу нашу, и я думала, мы всегда э, смеемся, мы всегда шутим неприятно, некрасиво. Вот это наше такое устойчивое. Про жопы мы уже говорили это. Да, про жопы и, и писки. И второе, еще раньше я думала, что это просто такая теория, на самом деле это прям целая теория, называется терапия слепого пятна Бурно, по-моему, это был какой-то там физик, астрофизик, но он говорил про то, что в итоге, как это к тревожности, на что я могу влиять, да, то есть зона моего влияния, она очень маленькая на самом деле, и только она должна меня беспокоить. На что сейчас я могу повлиять? На себя я могу повлиять? И то не на все. Человек влияет на две вещи. Это мышцы, и то мышцы, не все. Руки-ноги, но сердце это мышцы, я могу на него влиять. На сердце я могу влиять с помощью дыхания. Почему все про это дыхание? Это единственное, на что вы можете влиять. И второе, я могу влиять на осознанность, вот это, про что ты говорила, про спортзал. То есть возвращать свои мысли постоянно, что я тут, я Ксюша, я сейчас пишу подкаст. Ты кто? Я, Ксюша, сейчас сижу в Инстаграме. И то только возвращать. Вот две вещи, на которые может влиять человек. И влияйте на них, пожалуйста. Не надо пытаться влиять на весь остальной мир. Это невозможно.
1: Я еще хотела рассказать про Кавку. Я читала классную книгу, где в конце была страниц 40 про него и про написание этой книги. Это супер интересно, и мне помогло это увидеть, э, процесс с, другого, с другой стороны. Вообще, я сначала ржала про друга Кавки. Это Макс Брод. Кавка умирает достаточно молодом возрасте, около 40 лет от туберкулеза вроде бы, и у него остается куча Куча исписанных листочков э, и произведений, и он пишет Максу: типа: Чувак, пожалуйста, все сожги. Это все недостойно, чтобы это увидел мир. И что же делает его самый лучший друг? Он это все начинает публиковать. Но я тут подумала, что это, знаете, мне кажется, очень многие писатели, они такие же, типа, это все плохо, но они знают, что это напечатают, и потом вот так выдастся. Мне почему-то так про Кавку подумалось, но это моя гипотеза. И самая фишка, что процесс — это не было цельной книгой, это было реально вот скопище листов, писались главы в разные времена и не по порядку. Некоторые главы Кавка прямо отмечала, что вот это такая-то, такая-то, а некоторые главы у него хранились в кармашках бумажных, просто вот там были насованные, знаете, знаете всякие куски я еще жила что это как анкета для девочек знаете помните там было в конце типа в кармашек положи там Напиши подарок буква имени и фамилия вот у Кавки такая штука была Йозефка ты и Макс на самом деле молодец, он проделал большую работу, он это все собрал вот, в единое произведение, и за все время переиздания это, этой книги ее первый раз напечатали в 1925 году, а написана она была в 14-15 год. За время с 1925 года до сегодняшнего дня было три переиздания, потому что разные кто они, исследователи кавки, как они, вот кто изучает одного и того же Кавковеды. писателя, кавковеды, абсолютно верно, они все время по-разному перестраивали главы, и еще, если вы вот будете читать книги, там в шрифтом пишется то, что точно Кавка утверждал, ну, типа, вот это первая глава, и там курсивом пишется то, что непонятно, это сюда относится или не сюда, и еще там есть части, которые Кавка прям вычеркивал, но Макс и тоже их сохранил и включил, в общем, три раза было переиздание, и вот говорят, что последнее третье, оно как бы наиболее такое, правда, классное, цельная, вроде как вот нашли, собрали этот пазл Процесса. И что интересно, Кавка писал это произведение в период дикой тревожности из-за своих отношений с лейдис одной. У них, в общем, была пять лет переписка. Она была очень сложная эта переписка. Они там то вместе, то расставание, то вот и он какой-то странный чувак, и она какая-то тоже непонятная девчулька. Потом он вот ей делает предложение, потом он начинает испытывать сильную тревогу, что он потеряет себя как писателя если он женится. Он в этом ужасном состоянии размолвку эту делает размолвку, помолвки, потом и начинает опять чувствовать тревогу, что он потеряет свою самую прекрасную женщину. Ну, то есть и это пря- реально вот для него было очень серьезный процесс, очень тяжелый, он не мог разобраться, кем же ему быть все-таки добрым мужем, либо э, хорошим писателем. Я еще, конечно, посмеялась, что они пять лет переписывались. Это тоже недавно смотрела stories, где там, типа, разница между девушками 19 века и 21, там, типа, первая девушка 19 века, о, он написал мне письмо, там, дорогая Вера, я год странствовал по миру, я понял, что ты моя, типа, любовь, я вернусь к тебе, она там, о, он меня любит, и, типа, 21 век, дорогая Вера, я пишу тебе спустя год, я понял, что мы можем встретиться, да пошел ты на вот, Пять лет чуваки переписывались, пять лет. Но ну, это что вообще, это как? Потом там был намек про то, что Кавка изменился ее подругой. Mm. И в процесс он как раз а, запихивает героинь вот свою эту возлюбленную. Это как раз девушка, которая живет с ним в соседней комнате. И, собственно, процесс начинается у нее в комнате. Ее тогда там нет, но вот вся полиция она приходит туда, переворачивает ее почему-то вещи. И вот это отправная точка. А потом появляется подруга вот этой героини в процессе, и как раз он с ней начинает флиртовать, делать. Вот всё. оно
0: и чувство вины. Вот он весь. Да. Да, Естественно, да, над целиком. самим собой же и был, получается. Вся. И
1: сам Кавка а, вообще считал, что все беды от женщин. Как мой муж. <с <с Наверное, мы тоже. И в самом конце даже, ну, там примерно уже в конце, есть классная цитата про то, что все беды действительно от женщин, от них вот все процессы это как раз и запускаются непонятные, типа, виноваты всегда они. Это очень прискорбно. И очень ключевой есть момент в процессе, когда Йозеф Кэ практически уже вот потерял все надежды, все силы. Он практически смирился со своей участью. Он хочет поехать к матери, который не ездил два года. Ну, то есть видно, что у них разорваны отношения. Вот это как такой последний...
0: Для кого-то отсюда и мизогинея, жена ненавидит. Да, нечисто. да, это,
1: это последний крючок. Он типа такой, ну вот уж, уж надо поехать к матери, раз все. То есть это его последняя надежда, как бы мать, это, там женщину, с которой мы, собственно, начинаем свою жизнь. Но в книге остается непонятно, он вообще поедет к ней или нет то есть, и эта глава как раз-таки написана курсивом, это про то, что ее Кавка хотел сам исключить, но, скорее всего, это потому, что для него был болезненный момент, я думаю, что сам Кавка тоже думал в какие-то моменты, что нужно вот уже ехать к матери, какой-то искать там вот этот совет материнский, и, и непонятно, тоже ездил он к ней или нет, потому что, возможно, он считал, что и от нее тоже идут все беды. И сам, в общем, Кавка в этом процессе, он был очень тревожный, именно поэтому и говорят, что эта книга написана так разрывчато, вот на кусках разные бумаги, потому что он сам был как в сне, и вот пытался склеить из этого что-то, но ничего не получалось, и это вот передалось на книгу. Но еще, конечно, Кавка тоже говорил, что он, конечно, писал такую небольшую иронию на бюрократические процессы, что, правда, они раньше очень так велись ужасно долго, затянуто. Ну, на самом деле, не сейчас так вернутся, и, и, и тянутся. Я хихикала, ага. что я недавно перевела 3500 мошеннику, подала заявление в милицию, и в празднике они как раз меня вызвали к ним писать заявление. Я написала бы в интернете. Первое. Я приехала к ним, меня снова допрашивали, я его писала, это длилось целый час. А потом мне сказали, ну вас еще на допрос вызовут потом. Ну то есть я вот Ничего, что было смешно, что я только прочитала книгу про вот эти все длинные процессы, и я в него сама попала, потому что это тоже, скорее всего, будет тянуться длинно, долго, я уже думаю, они послать их всех нафиг, и эти 3500, конечно, ко мне не
0: вернутся, я в это не верю. Я еще когда читала процесс, я помню, что у меня были много аналогий с... Я люблю книжки про сталинские репрессии, там же тоже людей забирали, и непонятно за что, и все ждали черные Волги под окнами ночью, и это была просто тревожность сквозь века, натянулась там, да, десятилетия. Я бы тут только добавила про то, да,
1: чему меня научил Кавка и его Йозеф Кэ это то, что очень важно найти источник тревоги, насколько это возможно, понять, где кроется эта история. На самом деле сейчас очень много упражнений, и вот мы с Ксюшей даже сейчас проходим обучение, и там нас ну, дали одну из техник, когда ты берешь свой какой-то там страх тоже, ну, тебя, и начинаешь его разбирать, и на самом деле там под несколькими слоями, скорее всего, скрывается какой-то первобытный у нас вот эти страхи есть, там, потерять себя, страх смерти или что-то такое, оно всегда в основе, и вам очень важно до него докопаться, и такие, а, а, так, блин, на самом деле я боюсь потерять там свою свободу, например А у вас там вторичная тревога, страх, который этого вызывает Что у ребенка появляется еще один кружок И надо его водить там, например, в дневное время и работать-то надо с первой причиной, да, и понять, как его можно обойти, что с этим можно сделать, потому что если вы не найдете вот эту, этот первый источник, то действительно будет полное истощение, это будет постоянная такая черная дыра, куда будет утекать вся ваша энергия, все ваши мысли, ресурсы и так далее. Вот, ну и также Кавка меня научила не переписываться с людьми по пять лет, потому что это приходит приводит к чему-то плохому, но то, девчонки он так и не Даже женился. Даже с бывшим? Даже с бывшим, не надо, вот. Но у потом была вторая жена, у нас с ней тоже все было
0: плохо. Потому что когда был ковид, все только без конца и переписывались. Может, все еще в Тиндерах продолжает. Я еще подумала про то немного от меня слепого позитивизма. Мне кажется, все знают, что я позитивист. Просто уже устали страдать и тревожиться, нет? Ну, ей-богу, да, все плохо, все реально плохо. Ну, так было всегда, будет еще хуже, возможно, будет лучше. Но (свят) хватит об этом думать, мол, живите сейчас свою жизнь. Она, скорее всего, ну, не совсем какая-то откровенная, да, там, плохая и несчастная. Если так, вы можете на это влиять, и влияйте. Нет, но бесконечно страдать и быть токсиками – это тоже тяжело. То есть с вами тяжело, и вам тяжело Я сейчас тоже как токсик, конечно, говорю. Мол, успокойтесь, хватит быть токсиками. Но тем не
1: менее. Ну что ж. Поэтому сегодня мы с вами поговорили про тревогу, тревожное состояние и две прекрасные книги двух прекрасных мужчин, которые написали эти книги. Очень рекомендую вам познакомиться с Кавкой и его процессом, потому что, во-первых, это отличный аттракцион по вот этому сну, где будет все всегда очень странно, странные интерьеры, вдруг открывающиеся двери за кроватью э, и еще всякие штуки. Это очень интересное развлечение для вашего мозга, но ну, и погрузиться в эту тревогу и понять, что вы не хотите в этом быть, почувствовать это, но понять, что, блин, зачем зачем так? В общем, рекомендую вам этого тревожного дядьку.
0: Роман, думаю, как все закончить, рекомендую, чтобы отвлечься прямо хорошо, уйти в другую да, тревожность. Но она такая художественная, она яркая, красивая, причем яркая по цветам тоже очень. И это будет хороший уход от реальности, как я всегда говорю, что я ухожу в книжке от реальности. Это будет интересно, приятно и познавательно.
1: Угу. Вот так. Кстати, еще хотела сказать, кто обожает Достоевского и интерьера, который он написывал, вы эту у Кавки тоже встретите, и вообще Кавка был большим фанатом Достоевского Федора Михайловича. Вот, это там будет много. А у Ксюшки в книге очень много путешествий на машине, поэтому, если вы тоже такое любите, то you are welcome
0: me. Надеюсь, они у вас не такие.
1: По темным дорогам, на на, на фермы, где лежат мертвые животные. Класс. Ну все, тогда было приятно с вами поболтать. Оставляйте по-прежнему свою обратную связь. Кстати, нам уже писали обратную связь, нам это очень приятно. Это было всего то два человека, но тем не менее это нас подбадривает. Одна
0: из них мама. Вторая
1: моя мама. Наша мама, спасибо вам. Нет, мы шутим, на самом деле, нам коллеги писали. До новых встреч. Скоро мы вернемся с вами, надеюсь, какой-то более позитивной темой. Да, всем пока. Пока-пока.